0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Pessoal, hoje eu estou precisando de sol, estou precisando de rua, de repor as energias, estou com as minhas energias um pouco descarregadas e eu estou lendo o livro exatamente na rua, no sol, <risos> nos fundos da minha casa. Então, se tiver qualquer ruído aí, vocês me perdoem, tá? Mas eu acho que não vai atrapalhar a leitura. Vamos lá, começar o sétimo estágio. O Noivo e a Noiva Selvagens. Boa leitura e boa escuta para nós. Agora o rei retorna. E, e ele e a mãe concluem que o demônio sabotou suas mensagens. O rei faz votos de purificação, de ficar sem comer nem beber e de viajar até os confins do mundo para encontrar a donzela e, seus filhos. e seu filho. São sete anos de procura. Suas mãos ficam negras, sua barba de um marrom sujo como um musgo, seus olhos avermelhados e ressecados. Durante todo esse tempo, ele não come nem bebe mas uma força maior do que ele mesmo o ajuda a viver. Ele, afinal, chega à estalagem mantida pelo povo da floresta. Ali, ele é coberto por um véu, adormece e acorda para encontrar uma linda mulher e uma bela criança com os olhos fixos nele. Sou sua mulher e esse é nosso filho, diz a jovem rainha. O rei quer acreditar, mas vê que a donzela tem mãos. Com as minhas aflições e ainda assim com os meus cuidados, as minhas mãos cresceram de novo. Diz ela, e a mulher espírito de branco traz as mãos de prata de uma arca onde estavam guardadas com carinho. É uma festa espiritual. O rei, a rainha e a criança voltam para a mãe do rei e realiza um segundo casamento. Aqui, no final, a mulher que cumpriu a descida completa re... cumpriu a descida completa, reuniu uma vigorosa quadrinidade de forças espirituais: o ânimos do rei, o self criança, a velha mãe selvagem e a donzela iniciada. Ela foi lavada e purificada muitas vezes. O desejo do de seu ego por uma vida segura já não é mais seu guia. Agora, este quaternio rege a psique. Foram o sofrimento e a peregrinação do rei que propiciaram a reunião e o casamento definitivos. Porque ele, que é rei do outro mundo, precisa peregrinar? Ele não é o rei? Bem, a verdade é que também os reis precisam cumprir seu trabalho psíquico, mesmo reis arquetípicos. Nessa história está a ideia antiga e extremamente enigmática de que quando uma força da psique muda, as outras devem mudar também. Aqui a donzela não é mais a mulher com quem se casou, mas é mais aquela frágil não é mais aquela frágil andarilha. Agora ela está iniciada. Agora ela conhece suas atitudes de mulher em todas as questões. Agora ela está sazonada com as histórias e os conselhos da velha mãe selvagem. Ela agora tem mãos. O rei deve, portanto, sofrer para se desenvolver. Sob certos aspectos, o rei permanece no outro mundo mas como uma figura do ânimos, ele representa a adaptação da mulher à vida coletiva. Ela transporta as ideias principais que ela aprendeu na sua jornada até a superfície, ou a sociedade exterior. Só que ele ainda não esteve na mesma situação que ela. E isso ele dê de... E isso ele deve fazer para poder transmitir ao mundo o que ela é e o que ele o que ela sabe depois que a velha mãe selvagem lhe comunica que ele foi enganado pelo demônio ele mesmo é mergulhado na sua própria transformação através da peregrinação e descoberta exatamente como aconteceu antes com a donzela ele não perdeu as mãos, mas perdeu sua rainha e seu filho. Por isso, o ânimos imita o caminho da donzela. Essa re reencenação, por empatia, reorganiza o jeito da mulher de ser no mundo. Re reorientar o ânimos dessa maneira é iniciá-lo na missão pessoal da mulher. Pode ser por esse motivo que chegou a, haver, chegou a haver iniciandos do sexo masculino na Iniciação Essencial Feminina em Eleusis. Esses homens assumiam as tarefas e provações do aprendizado feminino a fim de encontrar suas próprias rainhas e filhos psíquicos. O ânimo entra nos seus próprios sete anos de iniciação. Com isso, aquilo que a mulher aprendeu irá não só se refletir na sua alma interior, mas também ficará inscrito nela, moldando também seus atos concretos. O rei também vagueia na floresta da iniciação. E aqui, mais uma vez, temos a impressão da falta de outros sete episódios. Os sete estágios da iniciação do ânimos também dessa vez dispomos de fragmentos a partir dos quais podemos extrapolar temos nossos próprios recursos uma das pistas está no fato de o rei não comer durante sete anos e ainda assim manter se nutrido a atitude de não se alimentar está relacionada à procura de alcançar por baixo dos nossos impulsos e apetites algum significado mais profundo que se encontra oculto e oculto e encoberto. A iniciação do rei está relacionada com o aprendizado de um aprofundamento no que diz respeito à compreensão dos apetites de natureza sexual e de outras naturezas. Ela trata do aprendizado de ciclos de equilíbrio e de valorização que sustentam a esperança e a felicidade do ser humano. Além do mais, como, é, como ele é o ânimos, sua procura também está ligada à busca do feminino plenamente iniciado na psique e a considerar essa, essa como sua meta principal não importa o que atravesse a seu caminho. Em terceiro lugar, sua iniciação no self selvagem, quando ele se torna um animal na, na natureza por sete anos. Não se banha durante esse mesmo período, tem o objetivo de arrancar quaisquer camadas excessivas que de quitina civilizatória. Esse ânimo está realizando o trabalho necessário para se preparar para demonstrar e representar o verdadeiro self da alma da mulher, recém-iniciada na rotina do dia-a-dia. Dia. O trecho da história que menciona a colocação de um véu sobre o rosto do rei enquanto ele dorme, tem grande probabilidade de ser mais um fragmento dos antigos ritos dos mistérios. Na Grécia, há uma bela escultura exatamente dessa imagem, um iniciando coberto com um véu, com a cabeça inclinada como se estivesse descansando, esperando ou dormindo. Agora vemos que o ânimo não pode estar agindo no nível inferior ao do, conhec do conhecimento dela. Se não fosse assim, ela mais uma vez iria se sentir dividida entre o que sente e sabe e intimamente e a forma pela qual, através do ânimos, ela deveria se comportar no mundo. Por isso, o ânimos perambula pela natureza na sua própria condição masculina, também na floresta. Não é de se estranhar que tanto a donzela quanto o rei sejam levados a percorrer terras psíquicas onde esses processos se realizam eles podem ser apreendidos apenas aprendidos apenas na natureza selvática somente quando se está grudado a pele da mulher selvagem é, fre é frequente que a mulher iniciada dessa maneira descubra que seu amor subterrâneo pela natureza selvagem vem à tona na sua vida no mundo objetivo é que em termos psíquicos, ela traz consigo o perfume de lenha queima, queimando. Costuma acontecer de ela agir aqui de acordo com o que aprendeu lá. Um dos aspectos mais surpreendentes dessa longa iniciação consciente, em que a mulher que passa por esse processo continua a sua vida normal no mundo objetivo. Ela ama o amado, dá à luz filhos, corre atrás das crianças, corre atrás da arte, corre atrás das palavras, carrega alimentos, tintas meadas, luta por uma coisa ou por outra, enterra os mortos, cumpre todas as tarefas de rotina ao mesmo tempo que avança nessa jornada profunda e distante. A mulher nessas condições encontra-se muitas vezes dividida entre duas opções pois abate-se sobre ela o impulso de mergulhar na floresta como se ela fosse um rio, de nadar no verde, de subir ao topo de um penhasco e ficar ali sentada com o rosto ao vento. É uma época na qual um relógio interior bate uma hora, que faz a mulher sentir uma necessidade repentina de um céu que ela possa chamar de seu, uma árvore que possa abraçar uma pedra no qual possa encostar o rosto. Mesmo assim, ela também precisa viver sua vida no mundo concreto. É um motivo de honra para que, apesar de ter muitas vezes sentido o desejo de sair correndo em direção ao pôr do sol, ela não o tenha feito, pois é essa vida concreta que exerce o nível certo de pressão para que ela assuma as tarefas do outro mundo. É melhor permanecer neste mundo durante este período, em vez de abandoná-lo, porque a tensão é melhor, e a tensão cria uma vida preciosa e bem torneada, que não pode ser obtida de nenhuma outra forma. Vemos, portanto, o ânimos, na sua própria transformação, preparando-se para ser um parceiro adequado para a donzela e o self-criança. Afinal, eles se reúnem e ocorre a volta à velha mãe. A mãe sábia, a mãe que tudo suporta, que ajuda com sua inteligência e sabedoria. E todos permanecem unidos e com amor uns pelos outros. A tentativa demoníaca de assumir o controle da alma fracassou de modo irreversível. A resistência da alma foi testada e aprovada. A mulher passa por esse por esse ciclo, uma vez a cada sete anos, sendo a primeira passagem muito suave e, geralmente, pelo menos uma das vezes muito difícil. Daí em diante, o processo apresenta um aspecto, um aspecto de recordação ou de renovação. Aqui, afinal, descansemos para a apreciar essa bela visão panorâmica das iniciações e tarefas da mulher. Uma vez que tenhamos passado pelo ciclo, podemos escolher qualquer uma ou todas as tarefas para renovar nossa vida a qualquer momento e por qualquer motivo. Segue-se algumas delas. Não sei se eu vou ler já, deixa eu ver aqui, pessoal. Chegamos em 15... Vou ler, abandonar os velhos pais da psique, descer ao território psíquico desconhecido, ao mesmo tempo em que se, dep se depende da boa vontade de quem quer que se encontre no caminho, atar as feridas causadas pelo pacto infeliz feito em alguma época da nossa vida, perambular com sua alma faminta em tenos psíquicos, e confiar na natureza para a alimentação. Descobrir a mãe selvagem e seu socorro. Entrar em contato com o ânimos protetor do outro mundo. Conversar com o emissário da psique, o mágico. Contemplar os pomares antigos, as formas energéticas do feminino. Incubar e dar à luz ao self-criança espiritual. Suportar ser é mal compreendida, ser apartada do amor repetidas vezes. Tornar-se suja, enlameada, enegrecida. Permanecer no reino do povo da floresta durante sete anos até que a criança chegue à idade da razão. Esperar, regenerar a visão interior, o conhecimento interior, a cura interior das mãos. Continuar avançando, mesmo que tenha perdido tudo, à exceção do filho espiritual. Reconstituir e aprender a infância, a mocidade e a idade adulta. Reformar o ânimos como um homem selvagem e natural, amá-lo e ele a ela. Consumar, consumar o casamento selvagem na presença da velha mãe selvagem e do novo self-criança. O fato de tanto a donzela sem mãos quanto o rei sofrerem a mesma iniciação de sete anos é o traço comum entre o feminino e o masculino. Isso reforça a ideia de que, em vez de antagonismo entre essas duas forças, pode haver um amor profundo, especialmente se ele estiver enraizado na procura do próprio self. A Donzela Sem Mãos é uma história da vida real a respeito de nós, mulheres de verdade. Ela não trata de uma parte das nossas vidas, mas da nossa existência inteira. Na sua essência, ela ensina que para as mulheres o trabalho consiste em vaguear, entrando e saindo da floresta repetidas vezes. Nossas psiques e nossas almas são especialmente adequadas a isso. De tal modo que conseguimos percorrer o subterrâneo psíquico, parando aqui e ali, prestando atenção à velha mãe selvagem, sendo alimentadas pelos frutos do espírito e conseguindo nos reunir a tudo e todos a quem amamos. A princípio, o tempo passado com a mulher selvagem é difícil, Recuperar o instinto ferido, eliminar a ingenuidade e, com o tempo, aprender os aspectos mais profundos da psique e da alma, guardar o que tivemos aprendido, não voltar às costas, defender aquilo que representamos, tudo isso exige uma resistência mística e infinita. Quando emergimos de volta do outro mundo, depois de uma das nossas in... Incursões por lá, por fora pode parecer que não mudamos, mas por dentro reconquistamos um vasto território feminino e selvagem. Na superfície, ainda somos simpáticas, mas debaixo da pele, decididamente, não somos mais mansas. Então, pessoal, terminamos o capítulo 14 com esse final maravilhoso falando da iniciação né de todo este conto da donzela sem mãos né onde ele fala é, é, é ele não ela né a autora relata os sete estágios da iniciação é para mim sempre faz muito sentido sempre muito profundo sempre é muito, muito, muito maravilhoso mesmo. E eu não sei como chega em você aí do outro lado. Espero que chegue da mesma forma que chegue em mim. Se não chegar, se você quiser conversar, se tiver dúvida, se quiser, não entendi, eu entendi isso, não entendi aquilo, não gostei, gostei, para mim faz muito sentido também, eu amo essa leitura, ou não... A minha história é assim, assado. Se você quiser compartilhar, eu vou ficar muito feliz e grata. É uma forma de retorno né? dessa minha dedicação. E você pode fazer em dois canais. No e-mail, alinevargas.hotmail.com Esse Aline é com Y no meio e Y no fim. Ou pelo Instagram, espacolua. Esse Lua é L-H-U-A. Então, no próximo episódio, a gente começa o capítulo 15, que fala Agir como sombra, canto rondo, o canto profundo. A gente está caminhando para o fim do livro. Já vai me dando saudade. <risos> Mas é, é isso, né? As coisas existem, os processos. E, e a gente inicia, termina, inicia outro. Eu já tô já iniciei outro, né, é, acredito que quem acompanha aqui já viu aí que tem um episódio 1 um do livro A Maternidade o Encontro com a Própria Sombra, que também é maravilhoso para um mergulho profundo neste, Ai, nessa parte da psique nossa feminina, e não só feminina, de uma sociedade inteira, mas para nós ela é muito mais presente, né que é este da maternidade, e eu convido até mesmo quem não é mãe, quem não está gestante, quem nem pensa em ser mãe, a acompanhar, porque a gente é filho de alguém, né? nós somos filhas de alguém, e esse processo também faz muito sentido a gente rever algumas coisas que podem hoje nos trazer danos, ou hoje nos trazer entraves na vida, hoje nos trazer mágoa, diversas coisas que na, na vida adulta nos, nos acontece, nos é, acompanha, aqui é lá da infância e que pode nos, nos ajudar a dar nome para essas coisas, a entender essas coisas e, e também a perdoar e liberar, sabe? Mas enfim, é, vem comigo se você quiser nessa jornada que ela é diferente um pouco, né? Eu tô fazendo vídeo e áudio e os junto, né? E o vídeo fica no YouTube, o áudio fica aqui no Spotify ou nas outras plataformas de áudio. E eles são episódios mais longos, é por isso que eu vou fazer um por semana, tá bom? Mas, enfim, muito obrigada por você estar tá chegando até aqui comigo. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio.